0: I'm I friends in I'm my
1: my so because so today found happy they're head 从我个人来说，起码离蚂蚁就和和蚂蚁金服在一个同一个城市，身边应该都听说
2: 了不少人可能会因为这个而暴富起来
1: 。据说，对，对据
2: 说他们那个新的办公大楼那边的房价，前不久已经在疯狂的上了。
1: 对，一夜涨幅一百万，呃，对，均价已经涨，就是一平米涨一万多，然后可能会说，如果上市真的可以把股票得的事情落实的话，可能能，就是人均能分到八百万，就这种让人羡慕嫉妒恨的
2: 。呃，对，本来那个也本来。呃，是应该成为世界上最大的一场 IPO 嘛？对。然后现在就是一切都变成，嗯，不能说镜花水月吧，但反正一切都静止了，都暂停了
1: 。对，就所以就显得非常的戏剧性。而且从我了解，这个蚂蚁金服从前几轮融资到现在，其实接受了大量的包括我们国有的一些基金，其中可能跟我们关系最大的，就比如说社保基金，甚至都有参与。结果它被搁
2: 浅了。所以理论上来说，呃，因为有很多国有的背景，这个结果应该是大家都不愿意看到，的。无论是官方还是民间还是员工，呃，都不愿意看到这个结果。但是它就是发生了。对，除了那些
1: 不希望杭州的房价继续上涨的人，其其余人之外，应该都都不愿意看到这件事情发生。好，那这件事情到底怎么发生呢？就。就回顾一下吧，我们对我们简单的回顾一下建筑爆端的呢，就是呃，首先是十月二十五号，马云在外滩金融论坛一个大佬云集的论坛，包括政府的以及企业的各界大佬一个论坛上发表一篇一篇演讲，这篇演讲被很多
2: 媒体说是炮轰中国的金融监管体系。呃，我记得他当时是呃，至少我们看到的报道是有点极端，他是说中国的这个金融根本就没有风险。然后他认为是监管限制了创新，对、嗯。然后他说现在我们的银行还是说我们监管都是当铺思维，对。然后还有什么来着？还有巴塞尔协议，呃，能介绍一下巴塞尔协议吗
1: ？我就不介绍巴塞尔协议了，因为我也不清楚。但是巴塞尔协议就是在次贷危机之后，然后各国央行一致通过的，就是说要降低金融衍生品的杠杆。这样的一个规定，嗯，然
2: 后他觉得巴塞尔协议也是一个过时了的东西，然后他叫他叫老年俱乐部，<笑>对，嗯，然后在这之后，其实这个新闻刚出来的时候，我还是看到一些自媒体啊，或者一些一些报道是站在马云那边的，他们觉得确实蹭热点、呃，嗯蹭蹭，呃，这先不管他们的立场吧，他们有什么功利的立场，但确实有那么一种声音是觉得蚂蚁包括阿里淘宝。他们一直以来都是在进行互联网行业的创新嘛，然后觉得马云也一直是一个，呃，比较与吴京人死不休的这么一个人，所以他们觉得他想要继续创新也是非常正常，啊、呃，也是值得鼓励的一件事情。但是很快就有了大家想到的进展
1: ，对，就。呃，整个反应就非常的，就非常的劲爆，充满戏剧性。然后就是接下来就是四大监管部门，也就是银监会、证监会、保监会加上央行，约谈整个蚂蚁的高层。然后同时呢，还在很多的，比如说《金融时报》以及一些主流媒体报报道上，就是发文来谈这个金融小额贷款的管理办法
0: ，嗯，些这些于是反
1: 驳
2: 马云的这一番言论。哎，对。然后接下来最后就是蚂蚁上市被搁浅了。呃，不，首先是那个小贷的新规。哦、oh, ，sorry， 忘忘了。对，
1: 十月二号，对小贷，呃，关于小贷的新的管理办法，
2: 就是紧急由银银监会、保监会以及央行联合发布。这个规定呢，它主要有几条，就是把蚂蚁现在的业务限制很死。首先是一个杠杆率，它呃，它所要求的杠杆率比蚂蚁现在的小贷的杠杆率要低很多。然后还有一个就是呃，蚂蚁的。呃，联合贷款，他们和银行的联合贷款和注贷的那个，呃，出资比例现在是百分之二嘛，他们要求到百分之三十，主要就是这几条。然后再往后，就是因为这这一个新规产生了一些不确定性，上交所和呃港股就是紧急叫停了蚂蚁的上市流程。对这个，我说的暂缓上市应该是就是
1: 蚂蚁主动要求的，主动要求暂缓，就是
2: 约谈之后。约谈了之后，主动要求暂缓上市啊、嗯，没错，听起来非常 ，OK， 嗯，那呃，所以你觉得这件事情和呃、嗯，就是说，就是说蚂蚁现在它面临的风险和呃，次贷危机那个时候大空头里面所表现的那个风险，它相似性很大是吗
1: ？其中有相似性也不同的地方啊，其中相似性呢，就是都出现了一个金融衍生品结构证券化过后的产品，也就是我们之前提到的，比如说 MBS、嗯。呃，就对应了呃，之前蚂蚁在一七年、一八年的呃营收支柱小贷 IBS 业务，几乎是同一种结构啊。对，都是要分一个优先级，然后呃夹层级、劣后级，然后进行发债。发债过后，呃，由我们这边的券商然后负责承销，然后最后呃蚂蚁会把承就是销售证券来的钱，然后再进行放贷，像这样。呃，在当时是一个无限被一些媒体指为无限加杠杆的一个方法，这个和当时发行次贷 MBS 是非常相似的，可以说是呃异曲同工嘛，嗯。
2: 嗯，现这个杠杆率你有数据
1: 吗？呃，这个杠杆率没有什么具体的数据，因为针对于结构化金融衍生品这个杠杆率有多种算法，其中一种算法就是是总体的比上列后的得到的一个数字是杠杆数。然后，但是我们这边呢，由于啊、呃、我们在二零一八年年底发了一个新规，接下来也会详细谈到，然后会把这个比例，比如说蚂蚁是它的小贷公司之建在重庆的，它会跟重庆地方的这个。杠杆杠杆要求，呃，要要要吻合，就是低于二点三倍，啊，但是在之前呢，据说就是相当于蚂蚁的杠杆可能加到了可能几十倍，甚至有人说上百倍这样一个规
2: 模。呃、哦，行，所以你说共同点包括转移风险这一块，就是呃，蚂蚁它也通过把它的这些呃债权。给打包成金融衍生品，然后去再重新卖给投资人、嗯，用这种方式来转移风险，是吗
1: ？对啊，对啊，这样蚂蚁就不用承担这个如果有人违约的这个损失了嘛，嗯、因为它已经作为债券发出去了。嗯啊，不过它只要提供相应的现金流就可以。嗯，
2: 那不同
1: 点呢？啊，不同点的话，就比首先是这个规模上是完全不可同日而语的。我这边就有一组数据啊，当时次贷危机的时候，二零。呃，二零零七年初，仅美国的 CDO 市场就达到了二十八万亿美元啊,啊要知道，当时二零零六年全球经济总量 GDP 只是五十万亿美元，美国的 GDP 是十三万亿美元，也就是说，一个 CDO 的市场就几乎是美国呃整个 GDP 总额的两倍。而我们这边就是得到的统计数据是，蚂蚁至今的小额贷款发放总量是两万亿人民币，首先规模上就小了很多。再其次的话，就是我我们之前也说了，就单单单是 M B S 的话，可能还不会，呃，就是把这个次贷危机的呃范围扩大这么广。嗯，蚂蚁这里就更是如此，因为蚂蚁的发行的债券形式比较单一，它就仅仅是消费贷或者是现金贷，而当时做 C D O 的时候，可是放进去了不知道什么样的各种各样的乱七八糟的啊、呃、资产，打包成了他们的 C D O 的产品。也就是说，蚂蚁在这边，它的每一笔虽然说可能会存在一些，就是虽然蚂蚁借给他钱，但他不知道他用在哪里这种问题，但起码它的所有的来源还都是可以通过蚂蚁的平台来追踪到的。而在次贷危机那边呢 ，CDO 由于太过复杂，然后太过太多次的包装，一一个投资人已经没有办法去追到他他买的这个 CDO 是来源于哪里了
2: 。所以你的意思是，呃，一个是规模的不同。嗯啊，其次是一个是一个就是透明度
1: ，对，可以说透明度，可以说可以进行那个风险评估的程风险评估的程度吧。嗯
2: ，对嗯，所以这算不算其实就是那个呃蚂蚁在金融和互联网之间的所谓的创新融合所
1: 做？对，<笑>毕竟人家是一家金融科技公司。还是科技金融
2: 公司，我开始玩。但但我看到很多评论，有有一些批评，就是认为他们其实还是在做走的传统，呃，金融公司呃金融企业的那种老路，然后其实他包装了一个互联网的一个壳子。你这种批评怎么看？哦
1: 、oh, ，哎对，哎这个批评就很很很很在点子上。然后这个呢就涉及到蚂蚁它为什么自称自己是科技平台呢？因为它有一个大基于大数据的风控平台，也就是他们的蚂蚁信用分蚂蚁信用分在整个它的整个小贷业务中就占就占据了非常重要的嗯地位，因为比如说借呗和花呗都是要根据蚂蚁它的信用分是多少来看给它的可可贷的额度有多少以及贷款的利率,率有多少，所以说就是蚂蚁它为什么可以自称自己为科技公司呢？也是因为有这个大杀器
2: 在、嗯。对，所以嗯呃还有一个批评就是因为他掌握了这些用户数据。然后相当于他呃，我们前面有提到嘛，就是他的很大一部分业务是，呃，联合贷款和助贷嘛，就他其实并不要提供太多的资金，他就可以去把这个呃贷款业务给实现，呃，就是因为他的对对,对用户数据的掌握，然后他风控的这个能力，呃，使得他在和银行的合作价是对合作的时候，他是一个强势的地位，嗯、特别是一些中小银行。对，和主主要和他合作的都是一些种。一这也是目前对他的一种批评吧，嗯、就认为他一家独大，或者说他要的太多了，是吗？呃，不不<笑>就，就是他对这个风险没有被，就是都集中在他身上。对
1: 他,他会有一些就所谓的坚守自盗那种感觉，嗯,嗯就比如说他他给一个人判断他能能给他贷多少钱，但是实际出钱的并不是他，而是他背后的那些中小型银行。你是要说的是不是这意思？所所以说，这个风险就是他来把控，同时他又不负责任
2: 。呃，倒不是说他不负责任，就是这个风险都集中在他的风控身上，就是这个太集中了。嗯啊、哦，这是这就是风险会被放大嘛。嗯、哦、嗯、哦、，OK。呃，那你对这种声音怎么看？就有一些我觉得还。呃，我不太赞同的看法，就有些人觉得，就是因为马云他大嘴巴，他说了一些不该说的话，然后导致监管大棒就就落下了，然后导致引发了现在的这一切的发生。啊、哦，这这个说法呢，就把这个事情
1: ，被看成一个独立的事件。就什么叫独立的事件呢？就跟既往的既往发生的事情完全没没有产生任何联系。呃，不过经我的一些简单的搜索，就发现还其实并不是这样。呃，蚂蚁和这个监管之间的这种，你说博弈也好，你说就是互相勾心斗角，或者说是呃，魔高一尺道高一一丈也好，其实早就已经在进行中了。好，就比如说那个令狐，你用那个余额宝吗
2: ？呃，现在不是用不用的问题啊，就是它默认就会帮你转进去
1: 。对，就是我第一个要说的就是这个余额宝、支付宝的余额以及它余额宝的问题。就是之前我们应该有印象，比如说余额提现是没有设设额度的，然后也不用手续费，然后在之前的余额宝的利率非常非常高的，然后近年来就是下降的非常明显，可能最高的时候高达百分之六啊，那是一个哎多么好的年代啊,啊！好，然后但是这一切呢，就是在什么时候结束呢？是在二零一七年。呃，我们的央行呢下发了一个文件，叫《支付机构客户备付金集中存款指引》啊，名字很长。它它内容是主要是什么呢？主要就是要求从二零一八年起，所有的第三方支付机构，就包就比如说支付宝以及微信这种，呃，还有什么其他的一些支付第三方支付机构，它的备付金呢要集中的交存到央行，交存的比例。是要到百分之百，就是所有的钱都要上交给央行。在这个文件中呢，还要求第三方支付机构要和银行之间去直连。什么叫去直连呢？就简单说一下，在去直连之前，转账是怎么样的？比如说我要转给令狐一百块啊，这个然后转转转到哪？然后转到支那个令狐的呃招商银行那边，他是经首先是从我的余额宝的一个虚拟账户啊转到支付宝。在招商银行的虚拟账户，然后再由这个虚拟账户转
2: 到令狐的名下。这么说吧，应该是你的某个银行的的账户，然后经由支付宝，然后再到我的银行的账户。嗯。而现在去直连，它就是直接呃到一个由你的银行到一个第三方的机构，然后再到我的银行，就不经过支付宝了，对吧
1: ？对，不经过支付宝了，走哪儿呢？走一个叫网联的东西，就相当于银联，它有了一个网联，这个网联也是二零一八年。由我们央行牵头组织的，就之后所有的这些第三方支付机构呢，都要走这个网
2: 联。所以，所以就是因为这些钱他不能动了，呃，包括前面那个备付金，导致他的现金流变少了。所以你说的那个好时代过去了，什么就是他不能，他它它的它可动用的资金变少了，他也就不没有办法去、呃、对提供那么高的利息，少多了，少多了。他它可能他可进行投资也变少了。呃，我记得之前共享单车企业也是面临过这么一个问题嘛、啊，就最开始，他的那个大家还会都会付押金的时候，也是他那个资金池是非常非常厉害的。对。然后，但是后来国家要求押金是不许动了，然后之后，嗯、这个也算是
1: 监管上的，对
2: ，也也是压压死这些呃当时非常非常竞争激烈的整个共享单车的市场的一个一个,一个稻草稻草之一吧。一个大砖头吧，嗯，现在现在就是他们就已经完全放弃押金这一块了，就是都通过信用分，是吧？因为他已经对其实对这些企业来说已经没有利用价值了，嗯嗯，对你接着
1: 说，对，然后呢，在那之后呢，我们就观察了几个现象，第一个就是我们的这个支付现在开始有有额度了嘛，然后余额宝的利率也下降了嘛，这些其实都是监管的的所谓的直接后果吧，可以说一直接直接后果。但这还没完，然后就时间还是还是二零一七年，二零一七年是那个蚂蚁小额 ABS 业务最红火的一年。当年呢，呃，蚂蚁发行了大概价值三千亿人民币的一个债券，这是一个相当大的规模。然后在，但是呢，二零一七年的年底又有一个文件，是央行和银监会联合发布的，叫《关于规范整顿现金贷业务通知》。简单介绍一下，二零一七年是个是个什么是个什么情况啊？对，二零一七年的时候呢，这个现金贷的问题相当是相当的严重啊，包括各种各样的，比如说校园贷，然后套路贷，然后还有 P 2 p 平台，然后都在切涉足这个现金贷。什么叫现金贷呢？现金贷就是直接把钱以现金的方式转给这个借贷人。为什么这个需要受到监管呢？因为这个是用监管机构的说是去场景化的，就是你不知道这个人借了这个钱去干什么了。而且当时的这个现金贷的门槛是非常之低，只要是个人都可以借到钱。首先说一下这个新规的内容是什么？这个新规内容就是主要说，就是以这种信贷这种资产转让呀，然后还有蚂蚁这种资产证券化这种方式融入的资金，本来是属于就是蚂蚁的资产负债表之外的这些资金，因为它已经以债券的形式卖给了别人嘛。就相当于从他的从他的资产负债表已经移出去了，但是现在这个这个规定就要求他必须要把这部分资金计入他的资产负债表，计计算了之后呢，呃，这些融资的总额与他的资本的净额的比例就要按照当地的那个现行的比例规定进行执行，然后就是还提了各地不能进一步放宽或者变相。放宽小额贷款公司融入资金的比例规定，当时他重庆的就是我们之前提到重庆是二点三倍，它也就不能超过二点三倍了。可是当时啊，当时蚂蚁的注资比例还不到一百亿，它已经发了三千亿的贷款。在这之后呢，蚂蚁就紧急的注资，不过即便注资到现在，也只是大概有一百六十亿的资金，和它的三千亿的发债规模还是不可同日而语啊。不过当就是新规的，就是不会追究既往、既既存的已经发售过的债券，呃，一百六十亿，就是现在可以暂时的就放过它了
2: 。所以就是说，这些既往的债券，呃，它这个高杠杆的现状，就是就是会一直被保持下去吗？嗯
1: ，直到这个债券兑付，也就是大概三年左右的时间。嗯嗯，你前面说那
2: 个低门槛，就是有一个印象特别深的，就是。大家应该都看过三合大神的报道，就是那一群打着零工、哦，然后干一天玩三天的人，嗯、呃的的大神们，他们其实好多人，他之所以会落到呃那个现状，就是是因为他们把自己的身份证卖了，就是卖给一些不良黑心的中介，然后他们拿去贷网贷，可能一贷就是几十万，嗯、然后然后呃名义上或者法理上这个就这个这个这笔债就是由他们来来背负的，就相当于他们。所以说是卖身份证嘛，就是这他们这个身份就背上了一个巨额贷款，但是你可以看出来，当时那那段时间，整个中国的这个消费贷的呃现状，就是完全是没有没有无主之地的感觉，完全没有排查这个人的还贷能力的。
1: 对，稍微有点像之前提到的，就是什么美国那个次贷的那个发行的情况啊。也就是说呢，就是蚂蚁和监管之间的恩怨情仇呢，早老早就开始了。今年呢，也就相当于。再添一笔，十一月二号的之前，之前令狐也提到，十一月二号发的这个小贷的新规呢，直接威胁到了蚂蚁的现在的核心业务，所以说这个将会对蚂蚁的这个盈利模式啊，盈利能力啊，大大的削减。当然，在他做决定时候，肯定考虑了这一点因素。你的
2: 主动交停 IPO 是吧？嗯，对。但是你再回头去想马云说的那段话，他说中国的金融行业没有风险，他觉得金融行业要进行监管。反而可能引入了风险，你对这怎么看？哦
1: ，他的原话当时应该是，他觉得中国不是有系统性风险，而是没有系统本身给中国金融带来了风险。什么叫没有系统本身？啊、哦，没有系统本身就是说，比如说我们刚刚说了，二零一七年年底发了一条要严管现金贷的那个新规，然后二零一八年一整年呢，其实对这个管理的力度就非常之大。不过在二零一七年还是出现了这么一款现金贷的杀手级产品，也就是七幺四高炮，就是呃套路贷，就是这个贷呢这贷款厉害的你有什么地方呢？就是它的年化收益率可以达到百分之一千，而且就是受害人非常之多
2: 。为什么会有人相
1: 信年化收益率百分之一千的东西成存在？这就是所以就被套路了嘛。这这个就是<笑>这个就不展开说了。呃，反正就是他们借的时候，当然。当然不，不会有人告诉他你借的是百分之一千的一个贷款，但是他们就借了，借了之后发现是这样，嗯、呃，以砍头息的方式，就是征收了很大一部分作为利息，然后，呃，这个就说明什么呢？就说明，当这个监管把这些呃现金贷业务压得太死的时候，就是会有一些在监管之外的人，呃，小作坊、地下钱庄就开始运行了起来，因为需求本身并没有减少。嗯，这这个就可能会造成一定的风险，不过还有其他风险
2: 。所以所以其实呃，我们前面把监管和蚂蚁之间关系称为博弈或者什么，其实我觉得并不准确啊。就是嗯呃，就是中国的金融也好，对新企业也好，还是处于那种呃摸着石头过河的那种那种那个过、那个那个、那个状态之中吧。就是需要收一收，放一放，然后看你能整出什么。然后太紧了的话，就像你说的，会有一些邪门歪道跑出来。对，太太松了呢，就是像这个蚂蚁不停加杠杆，对，像蚂蚁这样的、嗯、这样的头部企业，它也会有一些呃失控的
1: 倾向，嗯，尽管套利这种行为出现。除了你说这之外呢，啊，在我们这现在现有的金融体系内，我发现还有另外一种风险，也不是我发现，一从很早开始就开始提到的一种风险，也就是地方债的风险，以及企业债高企的一个风险。债务的总规模呢，到底有多少？这个有兴趣的朋友可以去查一下，我这边也没有搜到一个准确的数字，不过也是有一些数据了。就比如说，呃，企业贷款中有一大部分就是房地产企业现有的债务就非常的重了。就比如说，二零一八年统计的万科、绿地控股的两家负债总额均超过一万亿，然后万达大概是一万四千多亿，然后在香港上市的房企中。恒大碧桂园也有超过万亿的负债，而恒大中国的负债总额甚至都高达了一万八千亿。就之前朋友圈里我看到有人转过，就是有一些有有人发了一张那个图片，图片就是一个文档，文档写着说什么恒大是,是重组什么的，不知道是不是谣言啊？就是说恒大的广东公司欠了八千多亿，然后还不还不起了，要求资本重组这样一个消息。
2: 哦，我记得其实房企的这种高负债，三四年前吧，像《好奇心日报》什么的，其实就已经在持续关注了。嗯，但可能他一直还没有，一直还没有一个特别爆炸性的新闻出来。呃，然后可能大家对他关注还有限吧。对，但是这个数字很劲爆
1: 啊！这个万亿是个什么什么概念呢？就是当年呃，次贷危机之后，我们国家。呃，有一个一揽的计划是四万亿，啊，这个四万亿经常被人们拿来说事情啊。不过现在可以看看啊，我们的房企几家房企加起来都超过了十万亿，其实其实是一件比较可怕的事情。然后除此之外呢，还有一些国有企业在二零二零年的时候也有一些就是债券违约的情况。这边就就了解到了华晨集团，就是做那个华晨宝马的那个华晨集团，其实是国资委啊、呃、注资的一个企业，一个国企。他今年就有一个债券就就相当于违约了，然后影响非常的非常的差。然后这边华
2: 晨已经申请
1: 重组了吧？呃，无独有偶，就是和华晨集团同一个地方的有沈阳的一个一个债券，呃，是一八沈公用 PPN 零零幺，他这个债券的发行人呢最近也申请破产了。然后这个发行公司的最终受益人呢就比较有意思，他就是沈阳市人民政府。他能申请破产也不容易啊，申请破产也是一个新新鲜事儿，因为从二零一八年九月份，我国才开始允许城投，就是城市投资建设公司他破产啊，在此之前是不允许他破产的，这也是国家的一个降杠杆、去杠杆的一个手段，也就是说，如果城市投资啊就是借债过度了，国家不会为你兜底了。从二零一八年开始，然后除此之外呢，还有就是地方债务。方债务，就比如说之前，呃，比较火的一个水司楼，不知道丁红有没有听说过？嗯，就贵州独山县四百亿盖的那个楼是吗？啊，对对，就是一个贫困县，有少数民族的一个聚集区，啊，应该是拿这个钱来扶贫的吧？结果盖了一个楼，然后这个楼花了。几百个亿，四百亿，对，这样这种大肆举债
2: 的，其实全国范围都非常多。对，我记得最近爆出来，嗯、就那之后爆出来不止一起，就是一些地方可能还是一些相对贫困欠发达的地方，这种面子工程，然后或者说它的债务问题
1: 。对，地方为什么能发这么多债呢？以这么大额发债呢？就是因为有国家做担保呀。可是它就是这些投资真正能促进 GDP 的提升，然后带来税收的提升，然后让。政府可以还这笔债呢，就不这么确定哈。接下来的就是除了城市以就是债券的方式大肆发债之外呢，还有一些表外融资。什么叫表外融资？表外融资就相当于我们之前说的啊、呃，蚂蚁它要想发债券，它得先成立一个一个中转的一个一个机构，叫特殊目的载体，它是由这个载体来最终的，就是出售这个债券的。然后在这之前呢。我们再回到这个，呃对对、啊，地方债这个，
2: 所以意思是说，那这它的这部分负债是不会计入它的呃资产负债
1: 表，对，也不会计入到地方的财政支出与收入嗯，嗯，这个就相当于有一部分不透明的资产、嗯。可你刚刚好像说的是蚂蚁而不是说地方？对我刚刚是因为这刚刚提到了蚂蚁，蚂蚁也是用这个结构 ，sorry。可能会显得有一些赘述，对，在地方地方政府上呢，它也会有这种形式，因为,为什么呢？因为在早前是国家是不允许地方发行债款的，这是违法行为。然后后面就是因为债务太多了，所以允许发额一定量的债务，但是这样融资资仍然不够，城市拿来就是投入到基础设施建设，于是他们还需要表外融资，然后这笔债务在之前呢是比较不透明的。但是国家审计局呢也在去抓这件事情，近几年应该也是有数据出来，不过我这边没有找到准确数据。嗯，呃，这样这样一说下来呢，我觉得大家应该能感受到，就是我们国家总体的债务来自于几几方面压力，一部分就是企业贷款，还有一部分就是呃，国有企业的贷款，还有地方债务，还有地方的表外融资，这四项哪一不管哪一个都是非常大规模的。债务，所以说国家在在之前才这么强调去杠杆这件事情，是因为现在呢，我们国家确实在金融体系内是存在一定风险的。至于有多大，这个我说不清楚。但是从这个规模来看，从这个数字来看，按照我的理解，应该是不小的一个规模。也就是说，为什么不允许蚂蚁金服继续加杠杆呢？这件事情打个比方，就相当于禁止一个人在弹药库里面玩火，就特别的像。我是从这个角度来给这个蚂蚁，就是暂停上市啊，或者说是监管力度突然加强呀、啊，想去找那么一个角度去看
2: 。说到这个，我刚好想到另外一件事情啊，就是，呃，你看这些地方政府和和,和国企，他们在融资的时候也会遇到问题，需要想办法。其实我之前看到应该是路透社的呃报道，有一句话引起了我的注意，就是他说花呗、借呗这些消费贷。啊，其实它的主要受众是小微企业和个体户、小店主这些。当时我对这个，因为英文表述上的一些呃理解上的问题，我一直不太能理解这句话，就是就这样的话就不算消费贷了嘛，因为是相当于是企业贷款嘛。对。但我们是不是可以，对我们是不是可以理解为，其实是这些小店主或小企业主，他们通过消费贷的形式去进行融资呢？
1: 首先，那个什么境外势力警告，对，但是当然有有这个可能性，对，因为因为你没借出一笔钱，如果是以现金现金发放的话，其实你嗯银行不管是银行还是蚂蚁，他没有能力去监控你这
2: 笔钱到底是怎么花的，这就存在所谓的资金错配的问题。嗯 ，OK， 嗯我觉得那那回来就假设路透的，因为我没有看到具体的那个比例啊、数数据什么的。嗯，那假设路透的这个结论是对的，但但他也没有，我也不确定他是说他通过消费贷来服务了尾期、嗯，还是他有其他的产品。对，这是一个总体。嗯,嗯呃，呃，其实这些年，特别是上一轮的经济经济危机之后，其实一直有一个很很大的问题，就是中小企业的贷款困难。对，嗯、因为实体经济不好，所以。呃，银行更倾向于像前面说的，把钱带给大企业、带给国企、带给地方政府，因为他们有更强的风看风险能力，他们有政府有国家的背书。啊、呃，但是小微企业他们，因为本来实体经济不好，然后他们就需要钱，更是如此对对，他们经济不好，所以他们需要钱，但又因为经济不好，所以银行不愿意贷给他们，怕会有坏账，然后这就是一个恶性循环，所以。嗯，蚂蚁的存在其实也是补充了这一部分的需求嘛，对吧
1: ？对，那个一，对，没错。然后令狐这边提到商业银行问题、啊，然后商业银行其实还有一个问题，就是它的货币量的问题。稍微再逛逛知乎，就能听到一个单位，就是什么 M 零、M 一、M 二，这个就代表是货币总量。其实中我也不展开说了，就是有一个陈述效应，就是其实银行它存有的这个呃货币量，其实并没有我们想象那么多。然后呢，它又被我们之前说的地方债务呀，以及国企还有表外融资平台这些钱占去了很大一部分的呃货币量。这时候呢，其实作为商业商业银行来说，可能也没有真的有多余的太多的钱去可以放心的或者说是大胆的为了追求高利率而分给这些小微企业，这也是一个主要重要的原因。呃，所以说这个时候呢，蚂蚁的存在其实也就是服务这批用户。同时，他在助贷模式中，他跟他做做他客户的那些也其实也都是小中小型的银行。这中小型的银行风险偏好就比较偏高收益嘛，不像我们的大银行有大客户，不愁没有活干，放贷款就比较高门槛。然后这些小微企业呢，就是可能有钱，但是他需要找人去把钱放出去，然后收利润
2: 。你说小微企业还是
1: 小微银行？小微银行
2: 。OK。所以我们聊着聊着绕回来就是这个事情，在他刚刚马云发表了讲话，问题还没开始发酵的时候，很多人是站在他那一方的。然后等到监管开始出手，然后大家就会开始，就像我们看大空头的时候那样子，你更加会去关注他的风险。对，呃、但是监管之所以一直，就像我前面说的，我我们还在摸石头过河嘛，就他一直一直没有出手。那其实不仅仅是因为。蚂蚁是一个巨头，也也是因为这一部分确实有它的市场需要，需要去探索如何精准的把钱交给这些真正需要钱的这些小微包括还有一个问题，就是之前有好多人他们贷了款，但其实这个款最终不是用于实体经济，而是用于炒房产、炒股。对，所以你怎么看待这种舆论的这么一番又一番的转向呢？你指的是什么转向啊？呃，就是最早就是把支付宝封为什么新四大发明，然后马云是国民企业家，呃，当他发表那段那番话之后，还是有很多人就是站站在他的角度去考虑嘛。之后就他就瞬间变成了那种邪恶资本家的代表，然后蚂蚁和花呗借呗就变成了一个祸国殃民的一个邪恶的这么一个东西。你怎么怎么看看这种转向的？包括我们后面再继续讨论，又会看到一些新的角度。因为我们之
1: 前为什么要聊这么多嘛？就是我们还是不满足于这
2: 么一个。等一下，我们这边要做总结了，但是先先提醒一下自己，我们不要太有低位。<笑>好的，好的，好的。对，就还是我们说的，我起码
1: 我们两个嘛，为什么要聊这件事情？是因为我们不愿意接受那么简单的叙事，就是就是说。整个事情都是因为马云的一番讲话，然后导致监管对于蚂蚁的加强。但其实应该我们还如果想找的话，可以找到很多，比如说他在时间上的一个源流，在之前一直在和监管进行博弈，然后后面还能看到就是时代背景，国家处于一个去杠杆的一个进程中，然后呃各方面的债务都很重。然后就相当于本身就有一定的累积了一定的风险，所以说与新兴的这种互联网金融领域可能要更小心一点，是这样一个态度。但是呢，像之前我们讨论的，还是要看到蚂蚁如果可以在监管的体系内，呃，允许它在进行规范化或者说探索的话，是可以带来一部分的好处的。对，这么就是还是辩证的看待嘛，是不是？看我都这么低声下气了，<笑>
2: 还是非常别位。<笑> OK，、呃、就不然的
1: 话就什么都得不到嘛，是吧？啊、嗯，还是要还原它的复杂性
2: 去看待这件事情。嗯，行吧。那最后我们还是回到电影上，还是想说用电影里的一段话来做结吧。就是贝尔他在最后决定关闭自己的基金的时候，他给自己的客户发了一封邮件，啊、呃，当中有一段话，他是说：“你们愿意相信权威。”而不是基于事实或成就，是因为他看起来很权威，并且令人熟悉。那权威怎么看？哦、okay, ，权威在这儿
1: 很明显就是指华尔街投行那帮人嘛。孙子
2: ，对，反正就是
1: 那帮自称为精英的人嘛。他们制定规则，他们创新规则，他们打破规则。但是很多时候，他和最广大的人民群众其实并不是站在一个战线上的，他们可能也不理解这个系统究竟是怎么运行的。
2: 对，我觉得你前面说他们制定规则，然后他们打破规则，我觉得这点你说对了。就是经济这个东西，你知道有很多甚至是诺贝尔经济学奖，他们的研究成果最后被证伪了。就经济这个东西，你有时候你基于一个理性去分析它，然后发现人不是理性的。对，然后。既然规则是他们他们制定的，但是这个规则有时候就会就会就会他自己会自己在运行，然后人人没有办法预测这个系统他会怎么走，所以说是他们有时候是他们打破规则，有时候就是规规则绕开了他们。所以就像贝尔说的，其实轻信权威是一种危险吧？我觉得。哎、呃，对对，更何
1: 况、啊、人又有自己的私心，是不是一个系统中后这么多环节？可能一个环节中，他觉得自己这个环节出事没关系，我就谋点私利。但是没
2: 想到，在次贷危机这里，是所有的环节全部都出问题。除了权权威，他这边讲到两个词嘛，一个是 authority， 一个是呃 familiar， 就我刚刚说的熟悉。我不知道你看的那个版本里面他是怎么翻译的就这个词的。对，他是叫觉得更有亲和力。对，那跟我看的那个版本是一样的，就是他里面贝尔说，呃，自己。没有亲和力，但是打引号的亲和力，他可能觉得这个没有亲和力，让他站在了权威的反面，让人不愿意去相信他。但我觉得这里这个粉蜜链，其实你更比较值得玩味，是吗？是的，我觉得你更直接去理解他，就是执意就是熟悉嘛，然后或者说系统也好，我们人也好，是有那个惯性的。我觉得甚至你可以把它理解为权威对你的迎合。或者说你你自己对自己的迎合，你你愿意去相信你愿意相信的事情，就比如说房价是会一直涨的，或者说你想说什么？跌位警告。我只是分析这个电影的电影的表意啊，我觉得光一个词它有多疑心还挺有意思的。嗯，而且它还可以和电影的一些拍摄手法结合在一起，对吧？啊，对，我觉得这个电影我前面不是一直在说说它又仿造了其他的片种的拍法嘛。就里面有很多地方，他在转场的时候，或者说有一个时间的跳跃的时候，他插入了很多当时的社会新闻，比如说谁发了专辑啊，然后苹果发布了什么新产品啊，啊，这这之类的，这是非常典型的那种纪录片的拍法，就是有一个时代感。但我同时觉得他这个就是有表意在里面的，他和《Family i》是相关的，就这些部分是
1: 我们日常生活中比较熟悉的部分。对，或者它就代表了我们的日常生活。哎，对。但我们会忽略、嗯，除了日常生活之外的。对我，我们觉得交给了专家或者精英去去去运行的那些东西。对，或者说那个东
2: 西其实也是日常生活。比如说，我就买个基金啊什么的。但是像你说的，我我把它交给了别人，我自己就不去关心它，了。或者说我认为自己没有办法理解它。呃，就像前前面说的，就是华尔街那些孙子，就是把这个事情搞得。制造的很复杂，然后我就、嗯、我就可以完成，我就会完全信任他了。这应该，因为我搞不定。对，呃，我知道陆毅这次为了准备这期节目，看了无数遍。那、哦、其实我我自己，呃，怎么说呢？我自己第一遍看的时候，我还特别兴奋的在在豆瓣上面写短评说，说、呃、啊，这个片子用非常诙谐的方式讲了一件非常复杂的事情，并且还让人看懂了。然后后来我越再去琢磨，或者跟跟跟你聊，我就发现我真的懂了吗？我感觉还有好多好多不懂的，只是可能电影的时间就那么往下走，然后我也就以为自己懂了，我就往下看。不知道你有没有这种感受？我觉得你看那么多遍，应该这种感受会更深吧
1: 。是的，我跟你就感觉就非常相近嘛、啊，尤其是这个片子里面也这样，处在危机那个时候的人，就日子一天天过，他也没觉得有什么，然、啊、直到危机发生了。然后我看电影的时候跟你说的前两前两遍看也都是可能有一个深刻的概念出来了，但是我就没有选择继续跟这个概念纠缠下去，因为电影它一真正放下放下来，我也就接着看了。但是当我想去把《未来危机》的事情说明白的时候，我发现啊，我之前的理解好像还远远不够。对，然后然后在这基础之上呢，我才去花功夫，可能把这个电影看了很多遍，又,又看了一些其他东西，啊、呃，才终于觉得啊。哦我可能大概了解了吧，虽然没到理解的程度，但是起码更了解了一
2: 点。对，我觉得你已经比我牛逼很多了。我我觉得我有点放弃，就是不是我想宣扬的。我觉得我们还是尽量尽量去要去了解那些跟自己有关的事情吧。包括你刚刚念了那么多新闻，其实我觉得里面可能它也藏了很多，或许跟我们有关的事情嘛，对吧？对对，蚂蚁金服
1: 是和这个电影结合在一起，好玩的地方就在于此，就是。如果我就单单就觉得蚂蚁金服这个用一个非常简单的东西去理解它，那就会有问题。尤其在这里面的每一个环节的都非常复杂，牵扯到多方之间的利益，在这里可能监管它所代表的利益其实也非常的复杂。所以当还原之后，才能能得到一些对我来说更有价值的东西。而不是说相信一个很简单、很容易相信，然后很熟悉的东西
2: 。OK， 那我们就继续保持警惕，然后尝试去了解，对自己负责。嗯，是嗯，对对
1: ,对。己。那
2: 今天就先到这里吧。嗯，好。好，跟大家说再会。嗯，下期再见。我们会尽量快有下期的。<音>
0: とちぐになったいつもの言葉が、今日はなぜだかここでさよなら、部屋の灯が。一つずつまでここにから。教えてくれた僕の心に。Thank、you